0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Lena-Sophie Müller über die Herausforderung, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten, warum wir als Gesellschaft eine positive digitale Zukunftsvision brauchen und die persönliche Bedeutung von lebenslangem Lernen. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterhaltung. Der Name der 1999 gegründeten Initiative D21 klingt wie ein Versprechen. Ziel erreicht oder wird auch über 2021 weitergearbeitet?
1: selbstverständlich wird auch über 2021 weitergearbeitet, weil die Digitalisierung ja kein Prozess ist, der irgendwann ein Ende hat, sondern Gesellschaft kontinuierlich mit den Auswirkungen konfrontiert ist.
0: Aber umbenennen werdet euch deswegen nicht?
1: Nee, ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht einen anderen Namen gewählt hätte. Der ist nämlich recht kompliziert, auch an E-Mail-Adressen und Code zu schreiben. Hm. Macht man sehr gerne Tipper rein.
0: Das stimmt. Aber jetzt ist er etabliert und äh, ich... Freue mich jedenfalls mit dir heute zu sprechen. Willkommen, Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin eben dieser Initiative D21. Und da gibt es so viel zu diskutieren, dass ich ein bisschen Angst habe, hier wie Thomas Gottschalk mit starker Überlänge am Ende rauszukommen. Wir werden uns also zusammenreißen müssen miteinander. Ähm, denn ihr habt das Thema unserer Zeit, Digitalisierung, äh, euch vorgenommen. Und ein selbstgestecktes Ziel eurer Initiative ist es, und jetzt zitiere ich mal, ich weiß gar nicht woher, aus eurer Über-mich-Beschreibung, glaube ich, auf der Website. Ein Ziel ist die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Jetzt haben wir nun gerade so eine dumme Pandemie und gefühlt deckt die in allen möglichen Bereichen, Geschäftsmodelle, Arbeitsorganisation, Bildung, diese vorhandene Spaltung in bereits digital aufgestellte und ich glaube, ihr nennt es in eurer Studie digital abseits stehenden, deutlich äh, sichtbar auf. Hat, hat das deiner Meinung nach aber zumindest dazu geführt, dass dieses Sichtbarwerden auch mehr Engagement bewirkt, etwas dagegen zu tun in Häkchen? Endlich?
1: Also zum einen ist es ja gar nicht so die eine Spaltung, ne, sondern was wir auch in den Studien immer wieder sehen, ist, dass wir seit, ich habe die Studie zum ersten Mal 2001 erhoben und seitdem hast du durchgehend verschiedene multiple digitale Spaltungen und manche sind auch bekannt und bewusst. Das ist jetzt zum Beispiel die Spaltung zwischen verschiedenen Altersklassen, mhm. aber so gerade in den letzten Jahren haben wir verstärkt nochmal darauf hingewiesen, dass, du, dass wir in Deutschland eine Spaltung bei den Bildungsgraden haben und zwar deutlich, also Menschen mit niedriger Bildung profitieren einfach nicht im gleichen Maße von der Digitalisierung. Und oft ist es aber auch gar nicht so einfach, diese Spaltung auszumachen. Also Zum Beispiel die Spaltung zwischen Männern und Frauen. Es ist Es viel zu kurz gegriffen zu sagen, Frauen sind weniger digital als Männer. Sondern da muss man dann schon sehr viel tiefer in die Rahmenbedingungen und Co. reinschauen. Ich würde sagen, ja, das Thema ist bei vielen jetzt ein bisschen mehr auf der Agenda. Ähm, Sicher hat zum Beispiel jetzt auch nochmal geholfen, dass äh, der Global Risk Report des World Economic Forums ja auch ganz klar gesagt hat, digitale Spaltung ist äh, eines eins der Top-Risiken weltweit. Und da ist, glaube ich, schon jetzt so ein bisschen was äh, im Gange, dass, ähm, dass verschiedene Akteure zum Beispiel auch sagen, digitale Kompetenzen sind relevant. Die brauchst du halt einfach, wenn du zukünftig am Arbeitsmarkt teilhaben willst. Und da gibt es jetzt einige Programme, aber es ist immer noch zu wenig und passiert noch zu wenig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es die Initiative der 21 gibt und wir das weiter erheben und den Finger ein bisschen in die Wunde legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine weitere Spaltung, und ich weiß nicht genau, inwieweit ihr euch mit der auch inhaltlich beschäftigt, Ab, kam mir beim Lesen auch von dem letzten Report. Ich glaube, Tim Berners-Lee muss das World Wide Web so vor 30 Jahren noch was erfunden haben, ist also schon ein bisschen alt, älter und hat eine Vision damit verbunden, habe ich irgendwo mal gelesen, flache Hierarchien, harmonische Kooperation, Toleranz und Offenheit für Vielfalt. Und wenn ich in den letzten Jahren so durchs Netz äh, wandere, dann finde ich, ist der Eindruck eher, dass Digitalisierung hier vielleicht sogar zu einer verschärften Spaltung beigetragen hat, Stichwort Filterblasen und oft manchmal auch eher soziale Medien. Müssen wir Digitalisten dann nicht vielleicht auch mal ganz nüchtern festhalten, dass unsere digitalen Träume aus den Anfangstagen ein bisschen an der Realität zu scheitern drohen?
1: Ich weiß nicht, ob sie scheitern, aber sie treffen halt auf jeden Fall die Realität. Mhm. Was, die, was das Netz oder auch die sozialen Netzwerke ja machen, ist, dass sie halt verschiedenste Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen, könnte, auch Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen. Also gerade Twitter oder wenn wir von, von Filterblasen reden, ne, Twitter sind gerade mal 9% Prozent, die in Deutschland die Twitter nutzen. Also es ist auch da immer noch eine Blase in der Blase das sozusagen. Hm. Und ich glaube, was, was man vielleicht vorher gar nicht so sehr gemerkt hat, ist, dass du mit vielen dieser Menschen Sonst vielleicht auch gar nicht in Kontakt gekommen wärst. Also ich erinnere mich ganz zu meiner Anfangszeit bei der dn 21 habe ich meinen Vortrag über Werte und Normen im Netz, hieß der, glaube ich, in Passau bei Dirk Heckmann gehalten. Und da war ein so ein, eine, eine These, die ich da so ein bisschen mit aufgebracht habe, war zu sagen... Du hast ja vorher, also du, du setzt dich ja auch nicht äh, in eine Rockerkneipe und bist da plötzlich mitten in den Diskussionen mit drin. Oder du kannst halt auch nicht als unsichtbarer Mensch auf dem Schulhof die Diskussion von Jugendlichen mitbekommen. Ähm, und im Netz ist es aber oft so, dass du halt Dinge plötzlich mitliest so und aus ganz unterschiedlichen Blasen.
0: Also du meinst, es ist nur eine Sichtbarmachung von schon bereits existierenden Blasen? Ja,
1: und dass andere Menschen ähm, oder unterschiedlichere Menschen aufeinanderstoßen. Das glaube ich schon. Aber das ist jetzt erstmal so, so ein bisschen Beobachtung, was natürlich äh, nicht wegzureden ist, ist, dass dadurch ein, eine große gesellschaftliche Herausforderung entstanden ist. Und das ist die, dass du halt teilweise echt unschöne Umgangs Töne hast, mit denen du ähm, da konfrontiert bist oder mit denen die Menschen konfrontiert sind und ähm, auch wieder in unterschiedlichsten Bereichen. Ne? Da gibt es zum Beispiel ganz viel Gewalt gegen Frauen im Digitalen, aber du hast äh, den ganzen Bereich Cybermobbing, wenn es jetzt um Jüngere geht. Ähm, das ist so ein bisschen, ich finde halt, man darf sich da auch nicht verdrängen lassen, sondern muss, ähm, ja, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Also, ich weiß, gerade letztens erst bei Twitter gab es eine kurze Diskussion dazu warum man eigentlich noch auf Twitter ist, wenn doch da der Ton jetzt so rau ist. Und für mich war relativ klar, dass also warum soll ich da jetzt weggehen? Ich kann es ja nur selber besser machen und versuchen mich halt von diesen grauen Tönen so ein bisschen abzuschotten oder da nicht drauf zu reagieren und das gar nicht so an einen ranzulassen. Aber ich finde, man, man muss da auch Kante zeigen und vor allem ähm, ja, den, den Platz nicht räumen.
0: Das finde ich spannend, weil das ist ja eine, gewissermaßen auch eine Fähigkeit, die man da vielleicht auch sich antrainieren muss, die man klassischerweise jetzt nicht mit den üblichen Digitalkompetenzen verbindet. Wie wichtig ist denn neben diesen, sagen wir mal eher technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten genau sowas, nämlich einen kulturellen Umgang mit diesen neuen Mitteln zu lernen?
1: Ja, total wichtig. Gerade auch für Jüngere ist es in diesem ganzen Cybermobbing-Bereich total relevant, weil da passiert viel mehr als uns, glaube ich, so die, die im, im klassischen Berufsleben stehen, ähm, was wir da so auf dem Schirm haben. Aber halt auch bis hoch ins Alter. Also wir haben jetzt in der letzten Studie zum Beispiel nochmal gesehen, dass gerade also die Menschen, die jetzt neu ins Internet dazugekommen sind, sind vor allem die Älteren. Mhm. also 65 plus und ähm, die steigen halt vor allem auch bei WhatsApp und bei YouTube, also in den sozialen Netzwerken ein und die haben natürlich auch keinerlei Vorerfahrung und wenn du dann aber sagst, eigentlich sind das ja auch Medien, wo du zwischenmenschliche Kommunikation auslebst, dann hast du genau da halt auch eine Emotionalität drin und wo du auch verletzbar bist, wenn du was von dir preisgibst, ne? weil bei so also funktionieren ja sozialen Medien. Du musst irgendwie so ein Stück was von dir preisgeben ja. und dann ähm, und dann kriegst du halt auch irgendeine Reaktion zurück. Und das ist, ähm, das ist vielleicht früher auch zu wenig berücksichtigt worden. Mittlerweile ist das so in den, in den europäischen Frameworks zum Beispiel auch mit drin, wenn es dann das Digita äh, digitale Kompetenzen-Framework äh, der Europäischen Kommission, das nutzen wir auch von unserer Studie geht, da ist zum Beispiel im Bereich Sicherheit also gibt es fünf Kompetenzbereiche. Einer davon ist Sicherheit und da gibt es dann wieder verschiedene Unterpunkte. Und da ist auch eins, ob du ähm, sozusagen auch sicher mit deiner Gesundheit umgehen kannst. Also auch merkst, wenn das genau, psychische Gesundheit oder merkst, wenn dich das stresst. Ne? Und ähm, ja, finde ich einen total wichtigen Punkt.
0: Jetzt kann man sich noch vorstellen, dass man das. Im Bildungsbereich, gerade Jüngere und so, hoffentlich dann auch irgendwann mal thematisiert. Mein größerer Sohn ist 14, glaube ich. <lacht> ja, doch, 14. <lacht> der äh, hat ja schon da auch, ich glaube, eine Stunde in der Woche, wo sie genau solche Themen durchaus auch behandeln. Bei den Älteren ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die weniger gut zu erreichen sind, jetzt über jedenfalls diese Art von ähm, Weiterbildung. Kennst du Projekte, ähm, die zumindest sich auch diesem Thema in dieser Zielgruppe annehmen?
1: Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Die Frage ist immer, wie kommen Kinder auch damit in Berührung? Es gibt einmal den, den Nachmittagsmarkt, also sozusagen Dinge, die außerhalb der Schule stattfinden. Da brauchst du ja aber an vielen Stellen zum Beispiel Eltern, die dann... Die Initiative ergreifen und sagen, Mensch, hier gibt's was oder ich, ich recherchiere mal was.
0: Ja, ich meine jetzt speziell die Älteren, die eben nicht in den schulischen Kontexten irgendwie erreichbar sind, ne, sondern die jetzt quasi zu Hause sitzen, das erste Mal ein iPad vom Enkel geschenkt bekommen, plötzlich bei WhatsApp und YouTube unterwegs sind und sagen, was ist denn das hier?
1: Projekte gibt es, glaube ich viele. Ich selbst jetzt in dem Feld bin ich gar nicht so bewandert. Ich habe selbst auch noch keine Kinder und auch in dem in der Altersklasse. Gar, fällt mir jetzt gerade so auf, ne? gar nicht so viele Leute in meinem Umfeld. Von daher kann ich da gar nicht so eine gute Aussage treffen. Ähm, hängt wahrscheinlich aber auch viel davon ab, äh, A, was irgendwie vielleicht die, die Lehrkräfte mit auf den Weg geben oder was auch die Eltern mit auf den Weg geben. Ich würde jetzt bei dir zum Beispiel vermuten, dass äh, dein Sohn zumindest schon mal den Vorteil hat, dass er einen Vater hat, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt ähm, oder da auch mal nachfragt und das auch als seine Verantwortung sieht, da ähm, mal zu gucken, was die Kinder denn so im Netz treiben.
0: Das habe ich mir auch mal eingeredet, dass das mal so sein wird, aber tatsächlich, also kriegt man ja dann doch äh, auch als Vater, der hoffentlich einen ordentlichen äh, Zugang und, und eine Beziehung zu seinen Kindern hat, ja nicht immer mit. Also gerade was so auf diesen Kanälen passiert, wo die sich miteinander unterhalten, das ist schon teilweise schwer, auch da einen Eindruck zu gewinnen, zumal ja auch das immer nicht so leicht zu trennen ist zwischen normalem pubertären Verhalten und vielleicht auch hm. ungesundem kommunikativen Austausch. Aber nähern wir uns mal einer anderen Zielgruppe, einer ganz anderen Zielgruppe. Ich habe vor einiger Zeit mal im Taxi ein längeres Gespräch mit dem Fahrer geführt und der erzählte mir von seiner Ausbildung äh, zum Ingenieur in seinem Heimatland, die Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland, ist dann hergekommen. Nur um dann hier wiederholt die gleiche Erfahrung zu machen, das war wirklich in einem Unternehmen so lange angestellt zu werden, bis er durch einen Roboter ersetzt wurde. Also, er ist mehrfach quasi hinausgeleitet worden, während durch das andere Tor die ähm, Industrieroboter reingefahren wurden. Wie begeistert man so jemanden für Digitalisierung? Ja, sicher nicht durch äh, als Taxifahrer selbstfahrende Autos.
1: Nee, das stimmt. Also, es ist natürlich ein, ein anschauliches Beispiel, was du gerade beschreibst. Und es ist so ein bisschen auch eigentlich ein, ein gutes Beispiel dafür, warum wir bei der D21 den Ansatz wählen, dass wir mit Politik und Wirtschaft versuchen, immer frühzeitig diese Themen zu ähm, zu antizipieren und dann gemeinsam mit Politik und Wirtschaft an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Weil wenn der ähm, Taxifahrer, von dem du jetzt berichtest, wenn sozusagen die Situation erstmal da ist, dann kann man da, glaube ich, auch wenig machen. Wichtiger wäre es gewesen, frühzeitig mit ähm, bei, den, bei dem Unternehmen, wo er angestellt war, eigentlich frühzeitig darauf hinzuwirken, dass ähm, genau diese Entwicklung gesehen wird und das frühzeitig geschaut wird, wie gehst du denn mit deinen Mitarbeitern um, wenn das eintritt. Also wir haben mit der Deutschen Bahn zum Beispiel da mal Gespräche geführt, die haben ein bisschen ähnlich berichtet, dass sie gesagt haben, wir brauchen aktuell Lokführer und wir müssen diese Lokführer auch noch, oder Führerinnen, äh, wir müssen die auch noch ausbilden. Wir wissen aber, dass wir die in fünf Jahren vermutlich gar nicht mehr benötigen, hm. weil wir dann autonom fahrende Loks haben. Eben. Und die haben aber ein Programm aufgesetzt, wo sie sagen, ja, wir bilden jetzt aus, aber wir bilden parallel schon dazu aus, dass sie in fünf Jahren dann einen anderen, eine andere Tätigkeit bei uns im Unternehmen wahrnehmen können. Und das ist genau das, warum du Politik und Wirtschaft für diese Transformationsprozesse brauchst, weil es halt eben nicht beim Einzelfall funktioniert.
0: Ja, nun ist die Bahn ja noch ein äh, Unternehmen, was durch Vergangenheit und äh, auch heute noch ja in großen Teilen im Staatsbesitz wahrscheinlich auch noch Argumenten zugänglich ist in dieser Art. Andere Unternehmen, die sich da vielleicht... Ähm, doch eher auf Wirtschaftlichkeit berufen und sagen, so ist es nun mal, erreicht man da erstmal jedenfalls nicht. Was genau kann Politik denn heute schon tun an Rahmengebung, um da vielleicht auch vorzugreifen?
1: Na, das eine ist, glaube ich, ähm, schon auf das ganze Arbeitnehmerrecht, dass man da auch ein Stück weit schaut, welche ähm wie man die die ja wie man die Rechte von den Personen stärkt, ähm, dass man ganz viel über Fortbildung und ähm, Upskilling und Reskilling-Förderung ähm, auch spricht, weil ich glaube auch, da brauchen Unternehmen eine Unterstützung. Ähm, gerade auch, wenn man jetzt in die kleineren Unternehmen geht, da ist es ja so, dass ähm, auch unbedingt nicht immer sofort klar ist, wie die digitale Transformation das eigene Geschäftsmodell oder mhm. die, das eigene Unternehmen betrifft. Das heißt, Politik sehe ich da schon auch in der Verantwortung, an ganz vielen Stellen diese Entwicklung auch aufzuzeigen und dann zu unterstützen.
0: Und das ist ja ein Teil dessen, was ihr jetzt letztendlich auch tut. Ich lese das auch immer mal wieder, dass ihr auch letztendlich Wirtschaft in die Pflicht nimmt, Selbstverantwortung appellieren. Trotzdem wäre es natürlich schon gut, wir hätten einen klareren Rahmen. Was vielleicht aber auch hilft, ist ein, ja sagen wir mal, positives Narrativ. Denn ich habe schon den Eindruck, vielfach jedenfalls wird Digitalisierung noch mit einem, ja wir müssen das tun, also eher mit einem, ähm, gedrängt werden als mit einem gezogen werden sage ich jetzt mal ähm, weil man sich sonst weil man sonst abgehängt wird das ist ja so eine so eine übliche Formulierung ja ähm, mhm. und ich habe ich glaube, es war gestern erst von James Clear in einem übrigens ganz fantastischen Newsletter äh, von ihm was gelesen, das mich nicht mehr losgelassen hat, dass es zumindest in Teilen äh, in die Diskussion passt. Lässt das mal kurz vor. Er hat geschrieben, Convincing someone to change their mind is really the process of convincing someone to change their tribe. If they abandon their beliefs, they run the risk of losing social ties. You can't expect someone to change their mind if you take away their community too. You have to give them somewhere to go. Und das fehlt mir manchmal beim Thema Digitalisierung. Also bis auf die, sagen wir mal, ja, Utopien, schöne neue Welten, fliegende Autos und Co. ist, was in der Realität, gerade im Arbeitnehmerumfeld, tatsächlich angeboten wird, dann doch oft überschaubar. Ja, ich, also ich sage jetzt mal ganz böse, ich zwinge dann Arbeitnehmer dazu, sich neue Tools anzueignen oder mit irgendwelchen Prozessen klarzukommen. Und im Hinterkopf schwebt vielleicht dann doch immer eher die Angst um den eigenen Arbeitsplatz als die positive Aussicht, was ich denn jetzt davon habe. Was können wir in Unternehmen tun? Was können wir für Angebote machen, die eben dieser Somewhere-to-Go sind und nicht nur, jetzt beweg dich halt, sonst wirst du abgehängt.
1: Ja, ich finde das äh, pauschal immer ganz schwierig zu beantworten, weil es halt wirklich auf die unterschiedlichsten, also auf die Größe, auf die Branche drauf ankommt. Ähm, ich glaube, ein, ein Aspekt ist, dass man Angebote macht, ähm, aber halt auch ein Stück weit fordert. Ähm, also wenn ich jetzt, mich hatte ja in, in meiner Tätigkeit, bevor ich bei der D21 war, habe ich viel im Bereich digitale Verwaltung bei Fraunhofer geforscht. Und ähm, wenn, wenn man da so, sich nochmal so ein bisschen die Entwicklung anguckt, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die E-Mail oder sowas eingeführt wurde, dann sind das halt Dinge, die am Anfang ähm, hat man halt, war so ein bisschen auf Freiwilligkeitsbasis und das ist auch heute noch so, wenn du dir anguckst, wie die E-Akte in, in Verwaltung eingeführt wird, dann hat das Parallelstrukturen. Und das das meine ich so ein bisschen mit fordern. Also ich glaube, man, man darf dann auch sagen, das wird jetzt so verwendet, das ist das neue Instrument ähm, und dann aber halt auch die Hilfestellung anbieten, zu sagen, es gibt... Ähm, es gibt da Coaches, die einem das erklären, oder man initiiert ähm, Tandemprogramme in den Unternehmen, wo man vielleicht sagt, der, ähm, der eine, der es halt irgendwie schon total gut kann, erklärt es dem anderen. Ähm, aber pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also, es hört sich auch, finde ich, immer so ein bisschen platt an, wenn man sagt, man muss die Leute mitnehmen. Ja. Aber ein Stück weit ist das so dieser Sammelbegriff dafür, ne? auch zu sagen, zu schauen, was die Bedürfnisse der Leute sind, ähm, was die. Sorgen auch sind, die, die ernst zu nehmen. Ich glaube, was halt auch mit der Geschwindigkeit der Transformation einfach nicht so funktionieren wird, ist, wenn man es einfach laufen lässt und es nicht strategisch plant und, und angeht.
0: Aber alleine das wäre ja schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass es eben mehr ist als nur ein sagen wir mal, ein technisches Projekt. Ja, man führt halt eine neue Software ein, sondern du hast immer kulturelle Themen bei jeder Veränderung und hier vielleicht noch einmal mehr, wenn im Hinterkopf dann doch immer mal wieder mitschwingt. Was wird aus mir? What's in for me? Was habe ich denn jetzt davon, dass hier eine tolle digitale Prozessstrecke eingeführt wird? Was ist mit dem Teil meiner Arbeit, der bisher daran bestand, Papierzettel irgendwie abzuheften? Dann werde ich jetzt überflüssig? Das, das sind ja Sachen, die man adressieren muss. Und das kommt mir manchmal zu kurz, weil man gefühlt so die heile Welt kaputt macht. Ja, ist doch alles ganz schön mit digital. Und so, da traut man sich dann gar nicht auch zu sagen, es hat auch Schattenseiten.
1: Nee, also hat es definitiv. Und es wird halt eine... Es wird eine Umfahrt, also Umverteilung hört jetzt auch so nach, nach uh, Stückzahlen an. aber es wird natürlich eine Umverteilung von Aufgaben stattfinden, ähm, weil es gar nicht unbedingt ähm, mengenmäßig weniger Tätigkeiten werden, weil ja auch neue Jobs entstehen. Aber es werden halt nicht die gleichen Leute sein, die die mhm. neuen KI-Modelle ähm, trainieren, die vorher, ähm, um dein Beispiel aufzugreifen, irgendwelche Akten abgeheftet haben. Ja. Und das ist, das ist aber genau ja, die große Herausforderung bei dem Transformationsprozess, in dem wir uns befinden und der ja auch nochmal jetzt ein Stück weit beschleunigt wurde durch die Pandemie, ist ja genau diese Prozesse zu gestalten. Und da sehe ich aber auch, dass der Einzelne oder die Einzelne kann dann einen Beitrag zu leisten, nämlich zum Beispiel neugierig zu sein, lebenslang zu lernen, ähm, ne, sich auch ein Stück weit anzugucken, wie wird denn mein Job sich so verändern und welche, welche Möglichkeiten habe ich da, vielleicht auch mich zu verändern ähm, und, und sich weiterzubilden. Aber das ist natürlich auch ähm, ja das ist auch eine Anstrengung. Ähm, in, das ist aber auch spannend, weil du vorhin auch dieses ganze Kulturthema angesprochen hast. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das lebenslange Lernen oder sich weiterzubilden als eine Last empfunden wird oder von manchen Menschen als eine Last äh, geframed wird. Und in anderen Kulturen wiederum ist das ein totales Privileg, ähm, Bildung zu erfahren oder ähm, stetig sozusagen sich weiterbilden und weiterentwickeln zu können. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo man so ein bisschen dran, dran arbeiten muss oder darauf hinwirken
0: muss. Ja, wir haben das selbst im Unternehmen hier erlebt, als wir vor ein paar Jahren eingeführt haben, dass jeder sein eigenes Weiterbildungsbudget bekommt und es wurde teilweise nicht genutzt und auf Nachfrage ist es dann ja, also nicht jetzt eine Fortbildung buche, heißt das ja, ich kann irgendwas noch nicht, das, dessen mache ich mich doch nicht äh, schuldig quasi. Ne? Wir sagen, hä? Das ist ja eine interessante Sicht, haben wir lange spannende Diskussionen darüber geführt, aber jetzt haben wir wahrscheinlich noch tendenziell eher äh, Leute, die irgendwie sowieso schon relativ weit vorne sind, was Bildung und so angeht. Wie viel schlimmer ein Häkchen ist dieses Problem in den Teilen der Bevölkerung, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die wahrscheinlich nicht die nächsten KI-Experten werden. Insofern, ja, genau, glaube ich, ist das auch ein kultureller Shift, was, was ja tatsächlich den eigenen Bildungsweg angeht. Es muss klar sein, ich habe jetzt nicht mit, dem, mit der Ausbildung in der Tasche quasi für den Rest meines Lebens Ruhe, sondern das ist erst die Basis.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin ähm, angesprochen habe, mit dem, dass, dass ich da schon eine Veränderung sehe, was auch jetzt die die strategische Ausrichtung zum Beispiel vom Erlernen von Kompetenzen ist. Ähm, also auch da ist ja, ist, setzt sich ja immer mehr durch, dass es nicht darum geht, dass du... Eine bestimmte Fähigkeit erlernst und dann hast du sie, sondern eigentlich ähm, auch zum Beispiel in den europäischen Programmen, in der europäischen Kompetenzagenda wird jetzt ja gemessen, ob du dich kontinuierlich ähm, weiterbildest. Also sozusagen, wenn du deine Erstausbildung abgeschlossen hast, dass du dann eigentlich kontinuierlich immer am Ball bleiben musst. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen ein richtiger Weg. Da ist unser Ausbildungssystem und Weiterbildungssystem natürlich eigentlich noch gar nicht drauf ausgerichtet. Aber auch da gibt es ja so erste Ansätze, dass man stärker über Mikrozertifikate redet ähm, oder über also ähm, kleine Häppchen, die man, ne, dass man sagt, man bucht sich einen Online-Kurs und kann da immer mal bestimmte Etappen machen und sich weiterbilden und trifft ja auf dich und mich wahrscheinlich genauso zu. Also ähm, ich gucke mir zum Beispiel mit meinem Team gerade nochmal jetzt auch durch die Pandemie und dadurch, dass wir verteilt arbeiten, nochmal viel stärker agile Arbeitsmethoden an. Ähm, und da müssen wir auch erstmal was drüber lernen und die ausprobieren. Ähm, und Aber es das heißt halt auch da, ja klar, sowas ist anstrengend, weil du es irgendwie parallel zu deinem Daily Business machst und zu so deinem, was du halt so im Alltag alles äh, noch wuppen musst. Ähm, aber wenn man da eine Motivation rauszieht und sagt, das ist ja irgendwie auch spannend. Also es ist ja auch irgendwie total interessant.
0: Ja, und es würde sicher helfen, wenn man auch das Gefühl vermitteln könnte, das hat auch einen, einen Gegenwert. Aber wenn man heute ganz ehrlich in der Bewerbungsphase ist, dann helfen einem diese Micros, äh, Micro, wie hast du die genannt, Certificates ja noch nicht so wahnsinnig weiter, also Müsste ich, also ich habe auch wahrscheinlich viel mehr gelernt nach dem Abschluss meines Studiums und müsste ich mich jetzt nochmal bewerben, würde ich vermutlich dann doch eher den klassischen Lebenslauf einreichen und nicht sagen und ich habe da nochmal einen Udacity-Kurs gemacht und hier habe ich bei edX noch irgendwas zur Strategie gelernt. Aber also vielleicht ist es einer Gehorsam, vielleicht ist es aber auch nur ein Ausdruck dessen, dass wir dann doch noch sehr orientiert sind an alten Bildungsidealen von Titeln und ja, Abschlüssen.
1: Ja, und das ist halt auch da, es ist es so, wenn man, wenn man natürlich so einen Wandel will, dann muss man ihn auch ein Stück weit selber mitleben. Ne? Jetzt bin ist die 29 ein sehr kleiner Arbeitgeber, aber ähm, ich würde sowas zum Beispiel, wenn ich eine Bewerbung lese, würde ich sowas, würde mir das total ins Auge springen, weil ich ähm, sehen würde, okay, da ist aber jemand, der anscheinend ähm, Eigeninitiative zeigt, mm, ähm, der, der anscheinend ja auch bestimmte Interessen hat, die er verfolgt. Also genau Dinge, die ich dann später im Job auch sehen möchte. Dass jemand nicht, weil er sagt, ich habe ja einen Job und da kriege ich eine Summe X und da wuppe ich meine Stunden runter, sondern ich will ja jetzt jemand passioniert an einem Thema arbeitet und, und das vorandenkt.
0: Und auch bereit ist, sich selbst weiterzuentwickeln mit dem Job. Ne?
1: Ja, definitiv. Hm.
0: Ja. Du hast dich sicher auch weiterentwickelt, um jetzt hier mal eine Überleitung zu finden, äh, von, ja, du vorhin erzählt, äh, auch wissenschaftlich gearbeitet ursprünglich, kennst es jetzt aber inzwischen auch den politischen Betrieb in Berlin ganz gut, war es bis vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, zwei Jahre Mitglied der enquete kommission des Bundestags zu Fragen der künstlichen Intelligenz. Mhm. Da habe ich mir mal kurz den Abschlussbericht, äh, kurzes Gut, das sind 300 Seiten oder was, mhm. also ich habe ihn nur überflogen, was mir jetzt spontan auffiel, kann aber auch ein Fehlurteil sein, war, äh, Fehlurteil sein, war wie häufig dann doch letztendlich das Ergebnis des Abschlussberichts war, weitere Arbeitskreise und Ausschüsse zu äh, gründen, um Dinge noch weiter zu eruieren. War das für dich als jemand, den ich jetzt zumindest so wahrnehme, auch gestalten zu wollen, auch ermüdend, diese Art von Arbeit? Oder hast du das Gefühl, du konntest dort wirklich was bewirken?
1: Also erstmal war es auch, die Enquete-Kommission war für mich eine Phase, in der ich irre viel gelernt habe, auch einfach darüber, wie ähm, herausfordernd es auch manchmal ist im politischen Prozess, zu Positionen zu kommen. Also weil auch eine Enquete-Kommission ist halt nach Fraktionsstärke besetzt. Und ähm, damit ist es halt nicht so, dass einer irgendwie sagt, so machen wir das jetzt, sondern es ist ein Konsensgremium und damit, so erklärt sich auch so ein bisschen, was du im Abs Abschlussbericht liest, dass es an manchen Stellen halt gar nicht so pointierte mhm. äh, Forderungen sind, sondern so, so ein Stück weit immer einen gemeinsamen Nenner findend. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber auch, dass wir mit der Enquete-Kommission gestartet sind und mit einem sehr großen Thema und einem sehr breiten Thema ähm, und dann natürlich innerhalb von zwei Jahren irre viel passiert. Also die KI-Strategie der Bundesregierung wurde ja parallel, äh, wurden dann die Eckpunkte schon rausgebracht und das war, glaube ich, so ein, ja auch einfach eine Herausforderung für das Instrument Enquete-Kommission, äh, zwei Jahre lang zu arbeiten und erst dann einen Bericht vorzulegen. Ich glaube, man hätte das vielleicht auch ein Stück weit anders aufsetzen müssen und immer viel schneller zwischendrin schon mal Ergebnisse rausbringen müssen oder in Diskussionen einsteigen, weil was sehr sehr gut an der Enquete-Kommission war, war die Zusammensetzung mit den unterschiedlichen Positionen. Also Juristen, ähm, Leute, die meinen gesellschaftlichen Fokus hatten, Techniker ähm, und dann auch das politische Spektrum. Das, das war gerade für dieses Thema Künstliche Intelligenz und die gesellschaftlichen Auswirkungen schon eigentlich genau richtig und
0: spannend. Wer die vertreter war, glaube ich, unter anderem in, in äh, mhm. der von den SPD zusammengestellten Sachverständigen, zu denen du ja auch gehört hast, dabei. Fand ich auch interessant. Also auch die Auswirkungen auf Arbeit wurden schon thematisiert. Das sieht man im Abschlussbericht auch. Mhm. Und dennoch, du hast es gerade angedeutet, kommst du, ich glaube, das war dann irgendein Handelsblattartikel oder so, zu dem Schluss, dass Innovationen heute oft schneller und dynamischer sind als Politik und Zivilgesellschaft reflektieren, Positionen finden und handeln können. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter, denn wie verhindern wir denn, dass uns technologische Veränderungen überhaupt Rollen, dass man ins Gestalten kommt, wenn man nicht mal Zeit zur Reflexion hat? Oder können wir eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben?
1: Das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage unserer Zeit. Also deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, ist, wenn du dir anguckst, was gerade so technologisch an, an Raketen starten. Ja? Also nimm, nimm zum Beispiel den Bereich Künstliche Intelligenz und da nur den Ausschnitt der Gesichtserkennung, den du, das ist eine super spannende Technologie, die auch gar nicht so neu ist, aber einfach aufgrund der Möglichkeiten ähm, hebt die gerade so ab. Und du hast die in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ja? Das ist die Entsperrung deines Smartphones. Das äh, kann sein, dass neuartige Supermärkte darüber sozusagen über die Mustererkennung messen, ähm, ob noch die Regale aufge aufgefüllt sind und aufgefüllt werden müssen. Ähm, aber du hast es halt auch im Überwachungsbereich. Und deswegen ist es auch für Politik so schwierig das zu regulieren, weil du ja die Technologie an sich nicht gut regulieren kannst. Und das ist schon ein Punkt, wo ich mich frage, wenn, wenn der klassische Weg über, wir machen jetzt ein Gesetz und dann regeln wir das, wenn der nicht mehr so funktioniert, dann müssen wir uns ja als Gesellschaft noch als, als System fragen, wie kommen wir denn dann dahin, dass wir trotzdem ähm, zu, einer, zu einer Regelung kommen. Und ein, ein mhm. Gedanken, auf dem wir da so ein bisschen rumdenken, ist schon die Frage, welche Verantwortung dann auch äh, Unternehmen tragen. Ähm, wenn man nicht möchte, dass es sozusagen zu einer, zu einer stoppenden Regulierung kommt. Ja. Und das ist schon was, was ich, ähm, wo, wo wir auch merken, dass viele Unternehmen sich auf den Weg machen ähm, und sich auch in dem Bereich positionieren, ähm, sei das die Otto Group oder bosch viele äh, Telefonica. Ähm, da sind ja ganz viele unterwegs, die halt auch sagen, ja, wir wollen diese neuen Technologien einsetzen, weil wir wollen sie verantwortungsvoll einsetzen.
0: Ja, nun haben wir beim Thema Frauenrechte, Frauengleichberechtigung und so gesehen, wie weit wir mit Selbstverpflichtungen kommen. Ähm das sind dann immer ein paar, die sich da hervortun und in der breiten Masse passiert dann leider doch viel zu wenig. Also wir werden ja vermutlich nicht ganz ohne Regulatorik auskommen. Ich frage mich halt gerade, ohne mich da hier mit beschäftigt zu haben, das Grundgesetz äh, ist erschütternd dünn dafür, dass es doch die Basis unserer gesamten äh, Rechtsprechung stellt. Und auch, es wird auch immer noch heute wieder darauf sich bezogen, auch von von verfassungsrechtlicher Seite. Es muss doch möglich sein, zumindest den Rahmen dessen, was ähm, eben jetzt nicht im Detail technologisch, sondern was was ethisch moralisch erlaubt sein sollte, festzulegen. Also das Beispiel Gesichtserkennung: das eine ist jetzt hier so ein ne, lokales eine lokale Erkennung auf meinem Smartphone, die dann die, die Tür öffnet, und das andere ist eine Massenüberwachung im öffentlichen Raum. Gibt es da nicht Möglichkeiten, wurde sowas diskutiert?
1: Ja, aber halt immer auf den auf die Fälle bezogen. Ne? Also hm. Ähm, klar, zum Beispiel hatten, als als wir damals in der Enquete waren, haben wir auch das äh, Thema Südkreuz in Berlin. Da gab es einen Testversuch äh, mit ähm, Gesichtserkennung im, im öffentlichen Raum. Mhm. Natürlich haben wir sowas diskutiert, weil es dann auch viel um ethische Fragen gibt, ob man sich dem auch entziehen kann, ob man dem ausgesetzt wird, wie sieht es mit falsch positivraten aus. Ähm, und was wir ja auch wissen, ist, dass KI-Systeme nur auf Daten der Vergangenheit trainiert werden können oder also lernen können und dass du da natürlich ganz stark aufpassen musst, welche Schlussfolgerungen du daraus ziehst, dass du kein Bias hast, also dass die, dass die Datenlage in die eine oder die andere Richtung verzerrt ist. Das sind alles ja noch so Herausforderungen, die aber finde ich auch andere Seite der künstlichen Intelligenz eine sehr spannende ist, weil die Technologien der künstlichen Intelligenz uns ein Stück weit ja auch einen gesellschaftlichen Spiegel vorhalten. Nämlich sie zeigen auch, wo wir bisher eigentlich diskriminieren und bieten uns dadurch ja auch die Chance, sowas mal zu hinterfragen.
0: Das stimmt. Erstaunlicherweise nehmen wir eher in Kauf, dass wir als Menschen diskriminieren. So im Personalauswahlprozessen hat man es ja jetzt gut feststellen können, nachdem man KIs drauf angesetzt hat. Bei der KI würden wir es zum Glück nie durchgehen lassen. Aber finde ich interessant, dass du sagst, hier haben wir das erste Mal auch einen, sagen wir mal, unabhängigen Spiegel der hilft uns ja vielleicht auch, uns selbst zu reflektieren.
1: Ja, wo wir auch lernen müssen, ne? ja. also und, und uns auch hinterfragen müssen. Ähm, weil was schon spannend ist, ist, dass wir, wir Menschen neigen zum Beispiel auch dazu, dass wir alles, was Daten oder Rechnet sind, das äh, betrachten wir als halt so schön sachlich. Und ne, also wenn irgendein wenn System uns eine, eine Prüfnummer ausspuckt, dann haben wir das Gefühl, aber das sind ja Daten, das ist sachlich, das wird schon so stimmen. Und wo wir uns selber trainieren müssen, ist genau diese Dinge auch stärker zu hinterfragen. Weil ein System halt nur das messen können, was wir ihnen, mhm. was wir ihnen füttern oder was sie, was sie erheben. Von daher ist das schon schon spannend und wird halt von uns zum Beispiel als, als Fähigkeit in Zukunft auch fordern, dass wir stärker ne, Mensch-Maschine, also die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Da müssen wir eigentlich noch viel mehr äh, lernen, wie man da so mit umgeht. Und das ist halt nicht nur der, der Roboter, der jetzt zukünftig vielleicht mit mir am Fließband arbeitet sondern an ganz vielen Stellen sind es halt einfach auch Softwareprodukte, die mir Vorschläge machen.
0: Ja, finde ich einen guten Gedanken. Also sich auch so seiner eigenen Stärken als Menschheit vielleicht mal besinnen und dann die Maschinen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern zu wissen, ich werde wahrscheinlich auf Jahrzehnte, da sind sich die Forscher ja auch nicht ganz einig, ja doch noch eine starke Trennung haben in, sagen wir mal, eher hochwertigere kognitive Leistungen, Intuition, Kreativität und eben eher reproduzierbare. Auch wenn uns das manchmal wie Hexerei vorkommt, was KI so macht, sind das ja meistens vergleichsweise einfache. Probleme, die uns als Menschen eben selten vor Herausforderungen stellen, so Mustererkennung und so. <lacht> bin ich gerade vom, vom Thema abgekommen, sorry. Ich wollte noch was fragen zu dieser Besetzung der, der Enquete-Kommission. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass seitens der SPD zumindest eine Weile, ich nehme an, bis sie Parteichefin wurde, Saskia mhm. Esken, äh, vertreten war, die ja selber mal als Softwareentwicklerin gearbeitet hat, so eher eine ungewöhnliche äh, politische Karriere, aber in Teilen also vom Fach war. Wie wichtig ist denn das gerade in so einer Phase jetzt, in der wir sind und bei solchen komplexen Themen auch äh, fachliche Expertise auf Seiten der politischen Entscheidungsträgerinnen zu haben?
1: Ich glaube nicht, dass ähm, alle Politikerinnen und Politiker ähm, Informatik studiert haben müssen. Aber was, ähm, was schon relevant ist, ist, dass man die Zusammenhänge, die Auswirkungen die Folgen zweiter, dritter Ordnung von der digitalen Transformation versteht. Das, das würde ich jetzt auch sozusagen heutzutage so langsam erwarten. Ne? Das mhm. ist, äh, Internet ist irgendwie Ende der, der 90er äh, gekommen und mittlerweile ist es ja wirklich ein omnipräsentes Thema. Das finde ich, find ich relevant und finde ich relevanter, als zu sagen, jemand hat ein Informatikstudium.
0: Und siehst du das in der Breite inzwischen?
1: In der Breite nicht. Ähm, die Personen, die äh, mit mir in der Enquete-Kommission gewirkt haben, ähm, da... Da war definitiv ein Verständnis und vor allem auch ein großes Interesse an diesen Themen und an diesen Veränderungen da. Und da hat man auch gesehen, dass man dann eine Verantwortung trägt, diese hm. Punkte zu gestalten. In der Breite, gut, aber das ist genauso wie es in der Breite der Wirtschaft und in eben. der Breite der Zivilgesellschaft ja. nicht vorhanden ist, ist das nicht da. Aber es ist, finde ich, du hast ja eben den Punkt angesprochen, manchmal wirkt das dann so ein bisschen wie, wie Zauber. Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, man, man muss eigentlich muss man so ein bisschen diese Grundlogiken verstehen, wie, wie Machine Learning funktioniert. Dafür muss ich das gar nicht selber programmieren können, aber ich muss so ein bisschen die Grundlogik verstehen, um auch zu äh, für mich selber da so die Emotionen rauszunehmen, dass es halt einfach etwas ist, was, was da errechnet wird. Und dann äh, kommt man auch gar nicht in so einen Konkurrenzgedanken, dass man sich fragt, ob man jetzt besser oder schlechter als die Maschine ist, sondern ich versuche da immer sehr, sehr sachlich ranzugehen und für mich als Vorteil zu sehen, dass Systeme, eine Maschine, eine Software an vielen Stellen Dinge sehr viel besser kann als ich. Also Kopfrechnen ist definitiv <lacht> nicht meine Stärke. Feel you. Ja, und ganz viele andere Aspekte auch. Und das eher für sich sozusagen als Werkzeug zu sehen, was, ja. was mir mein Leben leichter macht, was mir ja. meine Arbeit einfacher macht, und da den, den Vorteil für sich persönlich daraus zu ziehen.
0: Jetzt bist du selbst, äh, ohne ähm, äh, etwas zu verraten, aber altersmäßig nur noch so gerade eben Digital Native und hast mit Politikwissenschaften auch ein Studienfach gewählt, das jetzt so eine spätere Digitalkarriere nicht gerade wahrscheinlich gemacht hat. Woher kommt denn deine Leidenschaft für diese digitalen Themen?
1: Das ist gar nicht eine späte Digitalkarriere, lieber Björn. <lacht> oh, Sorry, schlecht
0: recherchiert <lacht> offensichtlich. <lacht>
1: Sondern ähm, im, also im Politikwissenschaftsstudium habe ich sehr früh mich eigentlich für die Digitalthemen interessiert, nämlich für E-Government. Also ich fand einfach Verwaltungsmodernisierung total interessant und da siehst du sehr schnell, dass die Verwaltung an ihre Grenzen stößt, wenn sie nicht anfängt, Prozesse zu digitalisieren ähm, und ähm, um leistungsfähig zu bleiben. Und Deswegen hat das sich eigentlich äh, dann komplett durch meinen beruflichen Weg gezogen. Ich habe meine ähm, Diplomarbeit damals schon über das Lebenslagenkonzept geschrieben, was so ein bisschen die, die Grundlogik hat, äh, dass, du, dass du halt die die Leistung verschiedenster Verwaltungen Hilfe des digitalen Kanals einfach zusammenziehen kannst und dem Bürger oder der Bürgerin dann halt einfach alles gebündelt aus einer Hand äh, angehen kannst. Übrigens etwas, was wir bis heute nicht geschafft haben, umzusetzen, aber so langsam äh, sickert dieser Gedanke auch durch. Ähm, und habe dann ähm, schon zum Ende meines Studiums hin äh, in einem Praktikum angefangen, bei Fraunhofer zu arbeiten und habe den Anwendungstest des neuen Personalausweises äh, mit begleitet damals. Der ist jetzt ja gerade zehn Jahre alt geworden. Ähm, ich habe auch mit Schrecken festgestellt, dass meiner jetzt abgelaufen ist, ähm, ja. <lacht> einen neuen besorgen muss. <lacht> Aber deswegen zieht also dieses Digitalthema, also eigentlich sind es eigentlich zwei Punkte. Einmal, dass es die Digitalisierung, die ich immer spannend fand, wie man sie in Anwendungen bringen kann, dass sie der Gesellschaft einen Mehrwert bietet. Also auch der, der neue Personal, das du so willst, ist ja eigentlich von der Grundlogik etwas, dass du sagst, alle diese, diese Prozesse und wie du dich, wo du dich irgendwo identifizieren willst im Netz, kannst du dann auf eine sichere Art und Weise tun.
0: Aber hast du persönliche Erfahrungen gemacht, Geschichten erlebt oder so, in denen Digitalisierung dein Leben konkret besser gemacht haben, die dir. Ja, total. Ja, okay. Dann mal los.
1: In 2000 war ich in den USA. So, da, Damals gab es ja irgendwie nur E-Mails und sowas. Ich weiß aber auch noch, wie, wie, viel, wie oft ich da mal an Telefonkarten und so, wie viel Geld ich da habe. <lacht> <auswiegend. lacht> Bis heute ähm, habe ich intensiven Kontakt mit meiner Familie in den USA, ähm, auch da später über die Auslandsaufenthalte. Das sind alles Dinge, die nur auch über die Etablierung von sozialen Netzwerken, letztlich möglich geworden sind, weil es dir so einfach macht, irgendwie so, so immer so mit so aus dem Augenwinkel so ein bisschen zu gucken, was passiert bei den Leuten gerade im Leben ähm, und, und irgendwie diesen Kontakt zu halten. Also zwischenmenschlich Kontakt über das Tanzen halten ähm, weltweit ist ein enormer Vorteil von Digitalisierung Und wäre auch einfach so einfach vorher nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ist interessant, dass du genau dieses Beispiel erwähnt hast, weil das ist ja manchmal so ein bisschen ein Vorwurf, dass es eben diese moderne, globalisierte Weltbürgerelite ist, die halt wahnsinnig davon profitiert. Ne? Andere, die sagen, naja, Amerika ist weit weg, was interessiert mich das? Den fehlen vielleicht genau diese... Ja, diese, diese Geschichten, ähm, die zeigen, was heute möglich ist, was vor wenigen Jahren fast ja schon noch nicht möglich war. Hast du noch andere Geschichten, wo man sagt, das ist so durchschnittlicher Lebensnäher für manche, die eben kein Auslandssemester gemacht haben?
1: Also bei mir war es halt das Auslandssemester, bei anderen ist es dann vielleicht der Kontakt zu den Leuten aus der, aus der ähm, Grundschulklasse oder so. Also stay Friends, da, kennst du das noch? Ja, stay Friends kriege ich manchmal <lacht> noch irgendwo Nachrichten mich immer frage, ob ich da noch mal gucken sollte, ob ich da im Profil noch ja, Passwort <lacht>
0: vergessen schreckliche wahrscheinlich
1: schreckliche alte Fotos oh. und vielleicht mal rumschlummern. Die noch ah, da, hat. Die,
0: da hätte ich recherchieren sollen, Mensch, jetzt wo du es hast <lacht>
1: ähm, nee, also ich würde es gar nicht so sehr an dem Ausland festmachen, sondern wirklich am Kontakt mit Menschen halten. Ne? Also das, ich finde schon, dass, dass mir soziale Netzwerke ermöglichen, einen lockereren Kontakt mit einer größeren Anzahl von Menschen zu halten, wo ich das, wo ich einfach gerne äh, partizipiere. Ähm, Ach, und dann ist es, finde ich, glaube ich, auch mal ganz individuell. Also für mich ist auch, ähm, auch der Kontakt mit der Familie ähm, auch das ist, was ne, irgendwie über Messenger-Dienste irgendwie sich Fotos ähm, hinzuschicken. Meine, meine Nichte ähm, wohnt in Düsseldorf äh, zusammen mit meiner Schwester und äh, der, äh, ihrem Mann. Und auch da ist es natürlich, wenn du kannst, ich kann halt nicht jeden, jedes Wochenende nach Düsseldorf fahren, aber ich. Ich habe die Möglichkeit, einfach viel trotzdem von der Entwicklung mitzubekommen. Und von daher, ich finde, im Privaten kann ich dir ganz viele Beispiele nennen und im Beruflichen natürlich. Also mein mein Job wäre ohne Digitalisierung so gar nicht möglich. Hm. Also ja, wird es denen wahrscheinlich gar nicht so geben, weil dann hätten wir kein Thema, mit dem uns <lacht> beschäftigen. Stimmt. <lacht> Aber ich finde es auch immer wieder spannend, weil wir weil man überlegt, auch wie, wie die Geschwindigkeit sich verändert hat, mit der wir tagtäglich so unseren Alltag, ähm, beruflichen Alltag gestalten. Auch der wäre ja ohne... Organisationstools und Tools, die mir helfen, ähm, ja irgendwie meinen mein Alltag, mein, meine Aufgaben irgendwie umzusetzen, gar nicht so einfach
0: möglich. Ja, wobei der Ursache und Wirkung nicht ganz leicht auseinanderzuhalten sind. Ne? Teilweise hat sie es auch durch digitale Kanäle so beschleunigt, dass wir wieder digitale Tools brauchen, um der steigenden Flut an Nachrichten und so Herr zu werden. Aber ja.
1: Also stimmt, aber ich gehe da halt immer so ein bisschen ran, das werden wir nicht zurückdrehen. Das ist jetzt so, ne? also das, das, dass du diese Geschwindigkeit hast. Und deswegen sehe ich es schon ein Stück weit auch als so eine Fähigkeit, sich immer wieder anzupassen. Äh, natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, ähm, ist das jetzt gerade alles äh, auch richtig, so die Entwicklung? Also dieses Reflektieren finde ich auch total wichtig. Ähm, aber so in sich reinzuhören und wenn man dann sagt, das tut mir gut oder es erleichtert es mir, ähm, so macht mir meine Arbeit Spaß, dann finde ich es gut, da digitale Tools einzusetzen.
0: Und hast du jenseits dessen, was du schon erfahren hast, noch so digitale Utopien, irgendwas, was du gerne noch erleben möchtest, etwas, was dir Ansporn gibt, deine Arbeit auch weiter zu verfolgen?
1: Also ich habe nicht so eine ähm, Science-Fiction-Vision, <lacht> wo ich irgendwie sage, so in, oh, in zehn Jahren wird ja spannend. Ähm, ich bin schon bei äh, Doro dass wir Flugtaxis sehen werden, äh, in gar nicht so allzu langer Zeit. Ähm, und dass das wahrscheinlich auch irgendwann normal wird. Also ich glaube, eigentlich passiert tagtäglich so viel, was mich irgendwie immer noch wieder begeistert, sind auch an manchen Stellen so Kleinigkeiten. Ich finde es schon irgendwie zum Beispiel cool, wie man mittlerweile mit einem digitalen Stift auch sehr angenehm irgendwie auf einem Tablet schreiben kann. Also es sind viele Kleinigkeiten, die mich tagtäglich eigentlich da motivieren.
0: Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Art Konferenz oder was sehen oder da teilnehmen, wo wir miteinander diese Utopien äh, teilen, die wir da haben, weil ich glaube, vielleicht ist das auch die Antwort auf das, was wir am Anfang diskutiert haben, diese Frage, wohin geht's denn, die es uns dann auch erlaubt, äh, ja, konkret zu werden, auch vielleicht Ängste abzubauen, weil selbst bei diesen Utopien, ähm, die sind ja oft nicht unwidersprochen. Du sagst jetzt Flugtaxis und ich sage, wo oh Gott, mich nerven teilweise schon die Flugdrohnen, die über unseren Balkon kreisen und ganz schön hochsummen und und, äh, man nicht mal genau weiß, ob man da jetzt auch noch fotografiert wird. Eine meiner Utopien sind tatsächlich selbstfahrende Autos. Da sprachen wir vorhin, das wird dem Taxifahrer nicht gefallen. Ich bin kein besonders guter Autofahrer. Ich sehe 3000 äh, Verkehrstote im Jahr in Deutschland alleine und sage, da kann Technologie auf jeden Fall menschliches Leben auf jeden Fall verbessern und der, der gerne Auto fährt und sagt, das lasse ich mir doch nicht nehmen, findet das eher als Bedrohung. Aber zumindest hätten wir da konkret anfassbare Dinge, wo wir sagen, da hätten wir einen echten Lebensgewinn vor und würden ins Gestalten kommen, anstatt nur also rückblickend immer zu versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben, wie wir es vorhin gesagt haben.
1: Ja, ich bin, bin jetzt schon wieder so am Weiterdenken und frage mich, ob die Digitalisierung vielleicht auch dazu führt, dass wir einfach gar nicht mehr so viel Auto fahren werden. Ja, stimmt. Also jetzt die Pandemie ist ja auch, unsere Mobilität hat sich schon stark verändert. Und man könnte jetzt ja sagen, dass die Leute sagen, ah, ich will aber sofort wieder jeden Morgen im Stau stehen und ins Büro <lacht> fahren. <lacht> aber die Studien sagen relativ deutlich, dass die Leute eigentlich so zu zwei Tage, drei Tage eigentlich gerne äh, weiterhin von zu Hause arbeiten wollen. Wie sich das entwickelt, wird man alles beobachten müssen. Und auch da hängen dann natürlich äh, gesellschaftliche Veränderungen dran. Ne? Wenn die Leute plötzlich äh, zwei bis drei Tage ähm, ihr Leben an einem anderen Stadtteil verbringen als in der Innenstadt, hat das Auswirkungen auf die Innenstädte, auf Pendelverkehr, auf Knotenpunkte, darauf, wo die großen Unternehmen ihre Bürogebäude planen, in welcher Größe sie die planen, wie sie die Innenausstattung machen? Wahrscheinlich wird sich auch die Art, wie unsere Wohnungen gestaltet sind, äh, verändern wird auch neue soziale Spaltungen aufwerfen.
0: Arbeitsbereiche, ja, richtig. Ne, ob ich
1: ein Arbeitszimmer habe oder nicht, ja. äh, macht dann einen Riesenunterschied.
0: Gerade Familien, Kinder und so, wenn du auch ein Homeschooling hast, das hat viele ja unter Druck gesetzt. Und gleichzeitig ist das vielleicht so noch am, am konkretesten eine Utopie, die jetzt im letzten Jahr schon ein bisschen wahr geworden ist, wo viele gesehen haben, ach guck mal, Arbeit und... Äh Wohnen und Leben kann sich tatsächlich auch anders anfühlen, als fünf Tage die Woche im Stau zu stehen und abgehetzt zu Hause anzukommen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die teilweise jetzt auch schon Wohnortentscheidungen verändert haben, weggezogen sind, weil sie gesagt haben, es spielt auch gar keine Rolle mehr, wo ich, wo ich bin und dann, dann, dann spare ich mir die Fernbeziehung oder so. Also da gab es konkrete Veränderungen mhm. jetzt auch durch das Erleben von ja, Technologie im Alltag, die ja durchaus motivieren können. Und mir hat zum Beispiel ja heute dieses Gespräch hervorragend gefallen. Ohne eine Digitalisierung wäre das zumindest so nicht möglich gewesen. <lacht> Daher bin ich dafür schon mal total dankbar, dass wir uns heute unterhalten konnten und dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist doch länger geworden, als ich dir und mir versprochen habe am Anfang, aber weil wir doch so wahnsinnig viele Themen haben, die so wahnsinnig relevant sind. Insofern drücke ich uns und vor allen Dingen dir die Daumen, dass ihr mit Initiative 21, D21 genau die Weichenstellungen schafft, die wir brauchen, um eine positive Zukunft im Digitalen zu haben und drückt ihr dafür die Daumen. Vielen Dank, Lena-Sophie Müller.
1: Vielen, vielen Dank, Björn. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein konnte.
0: Sehr gerne. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.